0: A endometriose é a presença de um tecido semelhante ao tecido endometrial, fora daquele local.
1: Dor, infertilidade e mais um pouco de dor. É uma dor que pode
0: vir fora do período menstrual, mas também a dor durante a relação sexual, especialmente a relação sexual de profundidade, quando o pênis atinge o fundo da vagina.
1: 180 milhões de mulheres sofrem com endometriose no mundo todo. No Brasil, uma a duas de cada 10 mulheres entre 16 e 49 anos.
0: Uma das poucas doenças que afetam todas as esferas da saúde da mulher. A saúde física, a saúde emocional, a saúde sexual. O primeiro passo é a história adequada. O segundo passo é o exame físico, que complementa a história. E o terceiro passo é o tração transvaginal e ou a ressonância magnética com o preparo do intestino guiado para o mapeamento da endometriose.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Oya Talks. Eu sou a Esté, a fundadora da Oya Care, a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil. A Oia nasceu com o objetivo de aproximar as pessoas dos seus corpos, promovendo conhecimento, cuidado e autonomia. Nós reimaginamos a relação das pessoas com a sua saúde, por meio de um atendimento digital, acessível e sem preconceitos. E é sobre isso que vamos falar aqui, a cada episódio. Bem-vindas! Hoje, vamos falar de um tema muito especial para mim, endometriose. O que é, o que se alimenta, como tratá-la e qual a sua relação com fertilidade. O tema é especial para mim, pois tenho três mulheres maravilhosas na minha vida que têm endometriose diagnosticada. Duas delas são as minhas irmãs, e a outra é a minha médica e amiga de infância, a doutora Juliana Esperante, que está aqui hoje com a gente. Dor, infertilidade e mais um pouco de dor. Se é mais ou menos sobre isso que você pensa quando perguntamos o que é endometriose, essa conversa é para você. Tem dor envolvida? Sim, infelizmente tem. Mas a endometriose não é só isso. Vem com a gente saber mais sobre o que é essa doença e entender de uma vez por todas que sentir dor não é normal. Hoje, a endometriose é a principal causa da infertilidade feminina e do afastamento profissional de quem é atingido por ela. Por isso, ela foi considerada recentemente uma questão de saúde pública pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. 180 milhões de mulheres sofrem com endometriose no mundo todo. No Brasil, uma a duas de cada 10 mulheres entre 16 e 49 anos, o que equivale a quase 7 milhões de brasileiros. E como o março é o mês mundial da conscientização sobre a endometriose, aproveitamos esse gancho para trazer a renomada doutora Juliana Esperandio, especialista na questão, para a mesa e entender de uma vez por todas o que é essa tão falada e pouco entendida doença da mulher moderna. Ju, muito obrigada por estar aqui hoje. Sei que a sua agenda não é nada fácil, obrigada mesmo. É, conta para quem ainda não tem o prazer te conhecer. Quem é você? Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Ainda mais para
0: falar de um assunto que eu amo e que é algo que move minha vida profissional e pessoal hoje. E ainda mais é, acompanhando a Oia, que é uma empresa tão querida que eu acompanho desde a gestação, né? no período embrionário aí. E estando com a minha amiga de infância, que é a Esté, muito obrigada pelo convite. Eu sou ginecologista, sou especialista em cirurgias minimamente invasivas, e eu fiz residência médica e minhas especializações pelo HC, na USP, aqui em São Paulo. Mas o foco no cuidado da paciente com endometriose, para mim, veio mais tarde, depois que eu já estava formada já e tinha, já tinha minhas especializações, alguns anos depois. E que usou primeiro meu caminho profissional e depois o meu caminho pessoal. Então, eu comecei a trabalhar com um grupo que era especialista em cirurgias ginecológicas também e que tratava, atuava mais na área da endometriose, em pacientes, do cuidado ao paciente com endometriose. E alguns anos depois, eu descobri que tinha doença. Então, eu sempre acredito na união de forças do universo, né? É, e para mim veio nesse sentido. É, e me mostrou, talvez, o meu objetivo de vida, na vida pessoal e na vida profissional, que é cuidar de mim e cuidar também das minhas pacientes e das pessoas, das mulheres que cruzam o meu caminho com a doença. Como a Esther falou, é uma doença que atinge uma em cada dez mulheres, e mais que isso, é uma doença que afeta, talvez, uma das poucas doenças que afeta em todas as esferas da saúde da mulher. A saúde física, a saúde emocional, a saúde sexual a saúde afetiva, a saúde social e por aí vai. Então realmente estão é para um prazer estar aqui hoje e vamos lá, vamos trazer todos os pontos e as principais dúvidas, espero que a gente consiga esclarecer para vocês até o final desse
1: podcast. Não, muito legal, Ju, muito, muito obrigada. É, e eu tive uma situação é, muito recente, semana passada uma das minhas irmãs tinha acabado de, de, de passar pela cirurgia de endometriose e eu tava explicando é, para um homem que eu conheço, conheço bem, e que minha irmã tava passando por isso e tal, compartilhando com ele. E ele me perguntou, mas o que que é endometriose? <risos> e eu não soube responder. E eu fiquei, é, assim, muito surpreendida com as duas, as, os dois pontos. O primeiro, que ele não sabia o que é, e o dois, que eu não sabia explicar o que era. Então, se você fosse responder para ele, como é que responderia? É muito curioso esse ponto, Estante, de
0: esclarecer isso, mas já complementando, é, recentemente eu fui operada para endometriose e tanto o meu, meus pais né, e o meu parceiro, é, nenhum deles sabia o que era a doença, mesmo eu sendo especialista, mulher, ter sido tendo sido acompanhada pela doença e pelos sintomas da doença por tantos anos. Então, realmente, é muito comum essa dúvida e a gente precisa saná-la. Então, para que todos saibam explicar e entender a doença. O que é a endometriose? A endometriose é a presença de um tecido semelhante ao tecido endometrial fora daquele local. O tecido endometrial é um tecido que fica na camada interna do útero. Essa camada interna é a camada que descama todos os meses em forma de menstruação. E a endometriose nada mais é do que a presença de um tecido parecido com esse, fora daquela localização intrauterina. Então ela pode estar presente, por exemplo, no intestino, na bexiga, no peritônio, que é a camada que reveste os órgãos pélvicos e abdominais, e em casos mais avançados, por exemplo, até no diafragma, que é o músculo que nos ajuda a respirar, pulmão... Claro, extremamente raro, mas pode estar presente.
1: Muito obrigada, Ju. Acho que já vai ajudar para a próxima vez que eu tiver que explicar. É, e eu imagino que os sintomas, ou como você sente ou não sente a presença da endometriose, depende aonde esse tecido é, está, certo? Como é que é? Como é que é sentir é, endometriose? Isso, isso também. Então, identificando sinais e sintomas
0: da doença, que as pacientes, os familiares, os amigos, podem auxiliar, claro, no diagnóstico. Quando você vai passar no ginecologista especialista, você precisa conseguir dizer a essa pessoa o que você está sentindo. Então, o principal sintoma é a dor. Né? E a dor não é necessariamente apenas no período menstrual. É uma dor que pode vir fora do período menstrual, que a gente chama de acíclica, ou seja, fora do período menstrual. Mas também a dor durante a relação sexual, especialmente a relação sexual de profundidade, quando o pênis atinge o fundo da vagina nas relações sexuais com a interação. É, dores para urinar, então, ao enchimento da bexiga ou durante a micção. Desconforto na região retal pode estar presente também. E além disso, outros sintomas que não apenas a dor podem estar presentes, como dificuldade para urinar, ou hesitação para urinar, o paciente senta no vaso e não consegue urinar, não consegue relaxar a musculatura pélvica, ou urinar várias vezes ao dia, acordar muitas vezes à noite para urinar, todos esses sintomas podem ser decorrentes da doença também, tá? Além disso, por exemplo, como a gente falou sobre a localização da doença, Dores na região do ombro direito ou interescapular entre as duas escápulas atrás das costas durante o período mitral pode significar, por exemplo, endometriose diafragmática. Então, isso é uma pergunta que tem que vir durante a conversa com o especialista para a gente conseguir ter um sinal de alarme em relação à presença da doença nesse lugar. A gente falou sobre a presença de doença e a correlação com sintomas em relação aos locais específicos. Mas é importante a gente salientar que não é apenas a presença da doença no local específico que causa aquele sintoma. A própria inflamação pélvica por conta da doença pode hipersensibilizar os nervos pélvicos e a musculatura pélvica, aquela musculatura que sustenta a bexiga, o intestino e o útero. E isso por si só pode gerar sintomas urinários e intestinais, por exemplo. Então, quando você tem um sintoma urinário por exemplo, decorrente da endometriose, isso não necessariamente significa que você tem doença ou endometriose na bexiga. Pode ser apenas uma inflamação da pelve que está hipersensibilizando esses nervos a longo prazo, causando sintomas. Por isso que é importante que a conversa com o especialista seja bem detalhada, porque não é uma doença linear. A gente costuma dizer que é uma doença que aparece de diversas maneiras em cada paciente e isso independe do grau de acometimento da doença. A endometriose pode ser leve ou inicial e a paciente ter muitos sintomas ou a endometriose pode ser avançada e a paciente ter poucos sintomas. Então o que importa são os sintomas que aquela mulher apresenta para que a gente trate os sintomas da maneira adequada e melhore a qualidade de vida ou faça a mulher atingir os objetivos, seja engravidar ou melhora da dor durante a relação sexual, enfim sintoma que ela tiver mais importante.
1: É muito legal, Ju, obrigada. E quando a gente fala de sintomas, por exemplo, essas dores que você descreveu, eles são o suficiente para diagnosticar uma pessoa é, com endometriose ou tem outras questões ou outros exames que pode se fazer?
0: O primeiro passo é uma história, durante a consulta com o especialista, bem detalhada. O primeiro passo para a gente desconfiar da doença associado a isso, precisa ser feito um exame físico durante a consulta ginecológica. Os pacientes que eu atendo, às vezes falam assim, ah, mas o médico nem me dominou, nem fez o exame de toque porque disse que eu ia sentir dor. Claro, a gente tem que considerar isso durante o exame, mas o exame é essencial para a gente conseguir suspeitar da presença da doença. Além disso, após a suspeita da presença da doença, a gente precisa confirmar a doença. E hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente tem especialistas em diagnóstico por imagem da endometriose. Os principais exames que auxiliam no diagnóstico da endometriose são o ultrassom transvaginal com preparo do intestino. Então, é feito um preparo do intestino prévio ao exame para que a doença seja feita, a doença já vista de maneira adequada. E, ou, se necessário, associar com ressonância magnética. Lembrando que é importante que esse exame, esses exames sejam é feitos por especialistas, não adianta nada a paciente fazer um exame com não um especialista em doença, porque muitas vezes isso atrapalha no diagnóstico e no segmento daquela paciente. Então, voltando, primeiro passo é a história adequada, segundo passo é o exame físico que complementa a história, e terceiro passo é o transvaginal e ou a ressonância magnética com preparo do intestino guiado para o mapeamento da endometriose. Bom,
1: ou seja, nada fácil. O que, nada fácil. O, o que eu estou escutando de você e o que eu presenciei via você e via as minhas irmãs é que não é nada nada fácil diagnosticar a endometriose. São processos muito complexos. E, um, Ju, eu queria entrar numa outra parte aqui, que é endometriose é tem sido chamada de a doença da mulher moderna. É Por quê? O que, que da vida da mulher moderna que causa endometriose? Quais são as causas da endometriose? Bom, essa
0: pergunta, quando as pacientes me fazem no consultório, eu costumo dizer que é a pergunta de um milhão de dólares. Né? É, então, hoje, a gente ainda não tem uma resposta única para o que causa a endometriose. A gente acredita que é uma união de fatores. Que fatores são esses? O primeiro deles é genético. Em torno de 50% da carga genética pode ser herdada. Então, uma das perguntas importantes durante a conversa com o paciente é tem alguém na sua família, principalmente parente de primeiro grau, que tem endometriose? E não é incomum né, a paciente dizer ah, minha mãe tem endometriose ou ah, tem uma tia que tem uma suspeita porque teve muita cólica ou teve infertilidade não diagnosticada. Então, a gente sempre precisa fazer essa pergunta. O primeiro ponto é a carga genética. Segundo, são fatores ambientais. Então, fatores ambientais estão presentes, sim, como gatilho e provavelmente como dificuldade de controle da doença. A gente tem que lembrar que a endometriose é uma doença inflamatória. Então, tudo que piora a inflamação pode, consequentemente, com certeza piorar os sintomas e muito provavelmente dificultar o controle da progressão da doença. Então, por exemplo ausência de sono reparador, alimentação inadequada, então com excessos industrializados, poucas frutas, legumes e verduras, excesso de agrotóxicos, já existem trabalhos trazendo é, sobre a importância do não uso de agrotóxicos na alimentação da paciente com endometriose, especialmente de oxinas, que podem ser gatilhos inflamatórios e de, e de progressão da doença, provável progressão da doença. É, além do sono e da alimentação, prática de exercícios físicos e controle de estresse são potentes agentes anti-inflamatórios. Tudo isso, com certeza, atua na doença, na gênese da doença. Além disso, existe o um fator hormonal, né? O fator hormonal é muito importante, a presença do estrogênio circulante no corpo. Hoje já se sabe que a paciente com endometriose tem não só um aumento da relação entre estrogênio e progesterona no corpo, mas também uma avidez, que a gente fala, uma sensibilidade dos receptores de estrogênio e uma pouca sensibilidade dos receptores de progesterona. Então, a gente tem que lembrar que o fator hormonal é muito importante para o aparecimento da doença, não é um único, mas ele é muito importante também. Além disso, outros fatores são estudados e cada vez mais surgem trabalhos falando sobre eles. São fatores moleculares, fatores embriológicos, é, fatores que muito provavelmente, num futuro próximo, eu espero, Serão é, pontos importantes para o diagnóstico e para o tratamento dessas pacientes. Igual hoje a gente faz com câncer de mama, que a gente consegue ter terapias específicas para cada tipo de câncer de mama, muito provavelmente a gente deve ter para endometriose, e eu espero que tenha, tá? Por que a gente fala que é uma doença da mulher moderna? Justamente por conta desses fatores que eu comentei para vocês, especialmente os ambientais, tá? Então a gente tem que lembrar que hoje as mulheres modernas, entre aspas, é, por todo o nosso acesso ao crescimento profissional e ainda bem, a, a novas demandas e a gente não só cuida da carreira, mas a gente continua cuidando da casa, dos filhos, de todos os outros fatores envolvidos nisso, a gente tem um aumento importante da carga de estresse e de autocobrança. Além disso, muitas vezes a gente é mais sedentário, então a gente tem mais facilidades no mundo virtual eletrônicos, e isso faz com que a gente movimente menos, faça menos exercício. além disso, sono de má qualidade, a gente já falou isso pode impactar, isso está presente de cada 10 pacientes se eu, se eu for chutar aqui no consultório 9 já tiveram ou têm algum distúrbio do sono, ou não consegue pegar no sono, tem dificuldade fica acordando a noite inteira isso impacta com, com certeza no estresse inflamatório e aí nos sintomas da doença. E, claro, a alimentação. Hoje em dia a gente se alimenta com muito mais muito mais facilmente com industrializados e mais que isso, é mais barato você comer é, industrializado do que alimentos orgânicos. Né? Então, isso com certeza participa aí da gênese da doença e acabou virando, entre aspas, a doença da mulher moderna.
1: Ju, se eu puder colocar com as minhas palavras, então, então imagina que... Imagina não, né? No meu caso, é, eu tenho irmãs que é, foram diagnosticadas já com a endometriose e parte da causa da endometriose, que nem você falou, é genética. É, e digamos que eu não tenha o que fazer sobre essa carga genética. Então, o que está no meu poder, na verdade, é, são questões relacionadas a inflamações no meu corpo que estão relacionadas a estilo de vida. Estresse, é alimentação, sono, exercício, certo?
0: Exatamente. É um excelente ponto. Esse, eu não ia trazer exatamente essa palavra, mas como você citou, eu acho importante para a gente entender. Você falou, então, que a, car a carga genética a gente não pode mudar. Isso, por enquanto, é fato, né? Talvez daqui a um, uns, uns anos a gente consiga, mas hoje a gente não consegue. E esses outros fatores são chamados de epigenéticos então, que são além da genética. Esses outros fatores epigenéticos, que são ou a influência do ambiente na nossa genética podem ser, sim, modificados É isso que você está dizendo. Então, é aí que a gente pode atuar, né? De uma maneira muito mais enfática para o controle dos sintomas da doença.
1: Não, legal, Obrigada. Então, por exemplo, para quem já foi diagnosticado, tem alguma cura? Tem saída?
0: Com certeza. E aí que mora mais o meu trabalho. Eu acredito no, no potencial da cura dessas pacientes e aí a gente precisa olhar... Para mulher e não para endometriose. Como eu disse, a ela afeta diversas esferas da vida dessa mulher. Então, a gente precisa entender as principais dores daquela mulher e trabalhar em conjunto com uma equipe multidisciplinar para conseguir melhorar a qualidade de vida daquela mulher. Não adianta nada eu focar apenas na doença. O que, que eu quero dizer com isso? Não é raro atender pacientes que foram operadas para endometriose, que resolveram ali a parte física, mas que continuam com outras sequelas, então que não modificaram a alimentação, então potencialmente a doença pode recidivar de uma maneira muito mais fácil, é, que continuam com problemas no assoalho pélvico causados pela doença, que continuam com é, é, problemas sexuais não tratados que a doença gerou, que a doença esse gatilho para esses problemas, esses distúrbios sexuais, eu preciso tratar a mulher como um todo, né? E, e é esse que é o foco do, do, da minha abordagem, por exemplo, da equipe que eu trabalho e o ginecologista especialista acaba sendo o principal gargalo, né? Porque a mulher chega para esse profissional e ele precisa entender e direcionar aquela paciente. Então eu vou dar um outro exemplo que é muito comum, não adianta nada a paciente chegar falando que por exemplo, não quer engravidar naquele momento e o ginecologista ficar focado só naquele ponto. Ah, mas você precisa engravidar agora, senão no futuro você não vai conseguir engravidar por conta da endometriose. Muitos pacientes me falam isso. Ah, me disseram isso, mas não, eu não quero engravidar. Eu não vou engravidar. Não é o meu foco hoje. O que, que eu posso fazer? Então, o foco tem que ser reduzir as dores, sanar as dúvidas e acolher aquela paciente. Então, quando a gente fala sobre cura, eu acredito nisso. Eu acredito que sim. Pode haver cura, sim, desde que a gente entenda as principais dores daquela paciente e uh, acompanhe essa paciente a longo prazo. É, muitas pacientes, muitas mulheres têm a dúvida assim, ah, mas se eu for curada, se eu tirar a doença, eu nunca mais vou precisar vir aqui. Não, gente, é, igual a saúde da mulher como um todo, a gente precisa fazer um acompanhamento, pelo menos anual, para avaliar se a doença não recidivou. Mas, em muitos casos, o paciente pode sim controlar a doença e até viver sem doença, por muitos anos, até entrar na menopausa, enfim. É, então, sim, eu posso responder que existe cura e existe controle da doença e existe melhora da qualidade de vida.
1: Nossa, que bom. É, e até pegando um pouco o gancho do que, que você mencionou, né? É, eu acho que essa, o principal foco de alguém sendo tratado ou tratando uma pessoa que tem endometriose, deveria ser o bem-estar dessa pessoa, né? É, e não necessariamente, entre aspas, a utilidade dela. Exato. Por exemplo, gerar filhos. Mas Exato. nem sei se a gente deveria publicar isso, mas é, concordo com você. Se eu
0: puder complementar, eu acredito assim que, é, às vezes, a gente, quando a gente não foca na real necessidade do paciente, a gente gera outro problema, né? A gente gera outro problema. É, tem alguns casos de pacientes, por exemplo, que descobriram endometriose que o grande problema é a dor, então eu estou com dor, e o especialista fica focado apenas no problema da fertilidade. E aí gera um problema a mais, porque a paciente fala, putz, mas eu estou com tanta dor, por que, que eu preciso agora, nesse momento, pensar necessariamente na fertilidade? Não podemos tratar minha dor primeiro? Né? então é justamente isso a gente precisa entender quem é aquela mulher do que ela está precisando como a doença está afetando ela e a família tá existe um estudo bem recente é, com os parceiros dos pacientes com endometriose de novo não avaliou o público feminino né a parceria por exemplo feminina é, dessas pacientes quem tem relações não é ter normativas, mas era é um público masculino, e, e esse trabalho mostrou que, de maneira significativa, é como o, o homem, aquele parceiro, se entende, porque ele também se está numa situação de fragilidade em relação a como ajudar aquela paciente, né? Então, não afeta só a mulher, afeta todo mundo que está em volta, então, a gente realmente precisa identificar os principais pontos de fragilidade.
1: Me, me parece que a endometriose ou a dor que a endometriose causa é, é a materialização da somatização das questões é, que acontecem na vida da mulher, que né? nem você falou é, questões é, de saúde mental, social e físicas acabam se manifestando dessa, dessa maneira, com muita dor Ju Agora sobre endometriose e fertilidade. Qual a relação entre endometriose e fertilidade?
0: Bom, das pacientes que têm fertilidade, em torno de 40% podem ter, podem ter endometriose associada. Isso não significa que se você tem endometriose, você vai ser infértil. A paciente com endometriose ela precisa ser avaliada no seu contexto global de saúde da mulher. A fertilidade ela é afetada por diversos fatores além da endometriose. Por exemplo, a idade, o estilo de vida, histórias de cirurgias ovarianas, para os pacientes que vão gestar ou que desejam gestar com parceiros masculinos, com parceria masculina, é importante a avaliação do parceiro também. Todos esses aspectos precisam ser avaliados. Mas sim, a endometriose pode afetar a fertilidade. E eu vou falar as principais maneiras para vocês que isso pode ocorrer. Para que ocorra gestação, a gente precisa que todos os sistemas do aparelho reprodutor feminino estejam funcionando e que a pelve esteja com a anatomia adequada. Então, o primeiro fator que pode impactar na fertilidade nas pacientes com endometriose é a inflamação da pelve. Isso pode prejudicar os processos ovulatórios, o transporte o transporte do espermatozoide para o encontro com o óvulo e também a dificuldade de implantação daquele embrião, de, daquele bebezinho recém-formado no útero. Além disso, a endometriose pode causar aderências e fibrose. Isso pode alterar a conformação da pelve daquela mulher. Isso pode prejudicar, claro, a chegada do óvulo ao encontro com o espermatozoide. O transporte desse óvulo nas tubas uterinas. Outro fator importante é a obstrução das tubas uterinas. As tubas uterinas são um canalzinho que levam o óvulo dos ovários até o encontro do espermatozoide ali nessa região da tuba para formar o embrião, que é o início do bebezinho. Quando as tubas uterinas estão obstruídas por conta da doença ou inflamação decorrente da doença, isso pode impedir esse transporte do óvulo e, consequentemente, prejudicar a fertilidade da paciente dessa paciente. Por último, mas não menos importante, são os endometriomas ovarianos. A presença de cistos de endometriose nos ovários podem afetar de maneira significativa a fertilidade da mulher, principalmente em relação à reserva ovariana. A reserva ovariana é conhecida de maneira bem simples como a quantidade de ovos e a qualidade de ovos que aquela mulher tem. Justamente para conseguir engravidar no futuro. Quando tem presença de tecido de endometriose nesses ovários, formando cistos, isso pode ocasionar compressão mecânica do parênquimo ovariano, ou seja, da região que tem ali, que, que guarda esses ovos, redução do fluxo sanguíneo para esses ovos, aumento da inflamação local e fibrose da região do corpo, que é onde. É o principal local de, da presença desses folículos. Então, quando há presença dos endometriomas ovarianos, a reserva ovariana pode ser afetada de maneira muito significativa, tanto em termos de qualidade, quanto em termos de quantidade. Por isso que é importante que as pacientes com endometriose, especialmente com endometriomas ovarianos, sejam avaliadas em relação à fertilidade, especialmente em relação à reserva ovariana. Principalmente com esses, quando esses endometriomas são grandes, acima de 4 centímetros, e presentes nos dois ovários. Então, esse é um aspecto que precisa ser abordado na consulta com especialista em endometriose para todas essas pacientes.
1: Não, muito, muito legal. Obrigada, Ju. É, e agora, a gente pegou algumas perguntas de mulheres envolvidas com a OIA é, sobre esse tema. São três. É, a primeira pergunta é a seguinte. Toda endometriose é sintomática ou ela pode ser silenciosa?
0: A endometriose pode tanto gerar tomas quanto ser silenciosa,
1: ambos. Legal. Dois. Se eu tiver endometriose, significa que eu terei que tirar meu útero?
0: Excelente pergunta, gente. Excelente pergunta. Então, é muito importante a gente deixar claro aqui, para todo mundo que está ouvindo, que a endometriose, ela não é originada no útero. Como a gente já conversou, existem diversos fatores que impactam o aparecimento da doença. Não é o útero, necessariamente, que origina essas células endometriais fora do útero, que são a endometriose. É um erro dizer que retirar o útero trata a endometriose, justamente porque a doença não é... a doença não inicia no útero, nem é decorrente da presença do útero e muito menos decorrente da presença da menstruação, ela é decorrente de uma união de fatores que a gente já citou. Então, retirada do útero, não trata a endometriose.
1: E eu acho que a outra pergunta é relacionada à idade e diagnóstico. Então, a partir de que idade é possível diagnosticar a endometriose? A continuação dessa pergunta é a seguinte: após os 35 anos, isso ainda é uma possibilidade? Bom.
0: Uh, não existe uma idade inicial a partir da qual é possível diagnosticar a endometriose, mas a gente, eu consigo dizer para vocês que no nosso grupo a gente já, já, a gente já diagnosticou pacientes com 7 e 9 anos com endometriose. Então, pacientes muito novas. Por isso que a gente acredita, sim, na origem embriológica da doença também. Ou seja, essas células fora locais inadequados, nascem com aquelas pacientes e alguns gatilhos fazem com que essas células comecem a se proliferar, a crescer e a formar os focos da doença. Então, a gente consegue diminutir a endometriose a partir da idade que a paciente começa a sentir os sintomas. Por isso que é muito importante a gente ver essas meninas, né? uma, uma menina de 7 ou 9 anos, e começam a ter dores. A gente precisa... A gente não pode relevar a dor. É, é, é socialmente aceito que a mulher tenha dor. Né? É socialmente aceito. Isso é, a sociedade aceita. Todo mundo. tem já ouviu desde o começo da, da nossa vida que era normal a gente ter dor no período menstrual, era normal a gente não conseguir fazer nossas atividades, mas a gente não pode deixar de ouvir nosso corpo. Os cuidadores dessas crianças precisam ouvir essas crianças. Os pais das adolescentes precisam ouvir as adolescentes. E uh, 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 os médicos, a rede de apoio e a rede de saúde precisam ouvir essas mulheres com dor. Então, o diagnóstico pode ser feito desde do início aí dos sintomas que podem ser na infância. Né? E a, a continuação dessa pergunta é se a gente pode desenvolvendo endometriose mais é, com idades mais avançadas. Né? Então, não que a gente desenvolva a doença mais tarde, mas sim os sintomas podem vir mais tarde. Tá? A gente ainda não sabe, os estudos ainda não mostram quais são os reais gatilhos para o aparecimento de sintomas da doença. Né? Igual eu falei para vocês, podem ser gatilhos imunológicos, gatilhos biomoleculares, gatilhos ambientais, mas com 35 anos pode ser que você já tenha a doença e você comece a ter sintomas ou a doença progrida nessa idade.
1: Tá? E eu acho que pegando, falando um pouco sobre é, a questão de dor, né? é muito importante a gente ressaltar que não é normal ter dor. É, até uma das minhas irmãs, elas sempre, ambas na verdade, é, sempre tiveram muita dor e sempre ouviram é normal. É, bom, passaram-se 15 anos e aí depois foi foi quando elas foram diagnosticadas realmente com endometriose. Então fica aqui um, um, um lembrete de que não é normal ter dor. Então, Ju, acho que a última pergunta é o seguinte é possível engravidar? Tem endometriose? Ou é, ou é possível congelar meus ovos tendo endometriose? Sim, com certeza. É
0: possível engravidar tendo endometriose e também, com toda certeza, inclusive existem algumas indicações específicas de congelar ovos tendo endometriose.
1: Como eu já mencionei, as minhas duas irmãs já foram diagnosticadas com endometriose. Aqui o relato de uma e depois da outra. Desde a puberdade eu tive uma dor muito específica, que conseguia apenas escrever como cólica intensa, que aparecia toda vez que fazia um exercício aeróbico intenso, por 10 a 15 minutos. Todas as vezes que levei o assunto para médicos, clínicos gerais, ginecologistas, me diziam que deveria, ser, que deveria ser só cólica normal mesmo, e para eu não me preocupar, para observar que talvez eu ia ficar menstruada. Em paralelo, ao longo dos anos, minhas cólicas menstruais foram piorando e em 2020 eu realmente sofria muito por uns dois ou três dias com dor e cansaço extremo. Quando eu relatei essa piora para minha nova ginecologista, ela perguntou sobre o meu histórico familiar e sobre as minhas irmãs. Compartilhei que a minha irmã mais velha tinha endometriose ou tem endometriose. Dado isso, ela pediu que eu fizesse um exame por via das luzes. Fiz o exame com um profissionais que ela me recomendou eu fui diagnosticada com endometriose aos 30 anos de idade. Não é um caso grave, mas o suficiente para ter dois. Conversamos e resolvi primeiramente fazer algumas sessões de fisioterapia pélvica e conversar com uma nutricionista sobre alguns ajustes na alimentação. Após apenas dois passos, já melhorei muito. Notei uma melhora significativa nas minhas cólicas menstruais e raramente tenho cólicas quando pratico exercícios aeróbicos. Bom, no caso desse relato, a gente pode identificar
0: pontos importantes. Então, o que é no atraso ao diagnóstico da doença? Para a gente ter uma ideia, pode ocorrer um atraso diagnóstico em torno de nove anos, de sete a nove anos no um diagnóstico dessa paciente Isso é muito comum. Então, o atraso diagnóstico da doença, é, a não consideração da dor, né, por diversos especialistas, a importância, da história detalhada, a importância da história detalhada, bem como da realização do exame para diagnóstico de endometriose com um profissional capacitado, e por último, mas não menos importante, a conversa entre paciente e médica, para justamente escolherem a, a melhor, a melhor, o melhor caminho a seguir. É muito comum a gente ouvir que para todo tipo de endometriose e para toda paciente é o tratamento hormonal que vai resolver. Isso não necessariamente é verdade. O tratamento hormonal pode sim auxiliar no controle de sintomas, mas não necessariamente para todas as pacientes. A gente precisa considerar fatores individuais, o desejo da paciente, todo o resto da história. Veja, nesse relato a gente percebe que duas mudanças envolvendo a equipe multidisciplinar já auxiliaram muito na melhoria de sintomas e qualidade de vida dessa mulher. Então, acredito sim e se você, mulher, tem dor e que está investigando endometriose ou que tem endometriose e está me escutando, é muito importante que, seja, que você seja protagonista na sua própria história. Você tem que tomar suas próprias decisões baseadas em fatos científicos e em dados. A partir daí que você consegue tomar as suas melhores decisões na, em relação à sua saúde. Mas é muito importante que você tenha todo o panorama que envolve quais são os riscos e benefícios de cada tratamento para que você faça as suas escolhas Claro, de preferência sempre acompanhada por um profissional que te ouve.
1: Agora vamos para o segundo relato. Sentia dores fortes, nível 5 a 9 na, evolução, na ovulação e na menstruação, a ponto de ser difícil andar às vezes, e no dia a dia costumavam ser entre 1 a 3. Também sentia dor na relação sexual algumas vezes. Isso foi melhorando, melhorei a qualidade de vida e nutrição nos últimos anos. Mas não me curou, só amenizou. Eu tinha medo de fazer cirurgia há cinco anos atrás, porque a internet me assustou. Eu li muitos relatos que a dor desvoltava e que a cirurgia não era boa. Mas acabei fazendo. Na videolaporoscopia, eu acabei perdendo uma trompa que estava toda tomada de tecido endometrial. Também tinha endometriose no útero, no intestino, na bexiga e no canal vaginal. Uma coisa importante desse relato
0: é a gente diferenciar a endometriose da adenomiose. É muito comum as pacientes entenderem que a adenomiose é a endometriose do útero, mas isso não é verdade. São duas doenças separadas. A adenomiose também é a presença das células endometriais na camada intermediária do útero, que é a camada muscular. E ela pode causar principalmente sangramento, importante no período menstrual, e dor. Mas, e pode, e pode também estar correlacionada com a infertilidade, mas ela não é a mesma doença. Elas são doenças que são tratadas de maneiras diferentes. A adenomiose, por exemplo, o tratamento definitivo para a doença é a retirada do útero. Isso, claro, desde que feito, se a paciente desejar e se já tiver a prole constituída. A endometriose, como a gente já comentou, para endometriose, como a gente já comentou, esse não é um tratamento que resolve e que cura a doença, por exemplo. Então, é muito importante a gente saber que elas são doenças diferentes, que, sim, podem estar presentes na mesma paciente, 50% das pacientes que têm endometriose podem ter adenomiose também, mas elas são doenças diferentes e que são muitas vezes tratadas de maneiras diferentes também.
1: Ju, para quem ficou interessado ou interessada em saber mais, tem algum lugar onde pode-se aprender mais sobre o tema endometriose? Bom, é muito difícil as pacientes encontrarem bibliografia adequada
0: e com embasamento científico. E é também por isso que eu, em conjunto com o um grupo que eu trabalho, que é uma equipe multidisciplinar, temos um evento que se chama Talks. É justamente um evento gratuito, beneficente, que ocorre nos dias 12 e 13 de março, no mês da concentração mal endometriose e que está sendo feito online e gratuito para todo mundo. Então eu convido vocês, se tem ainda dúvidas, pacientes familiares e todo mundo que quiser saber mais sobre a doença, aprender sobre a doença, acompanharem a gente nesses dias. O canal principal do evento é arroba endotoxoficial e eu espero vocês lá, vai ser um evento grande, com diversos especialistas na área, de todas as especialidades, da equipe multidisciplinar, ginecologistas, urologistas, cirurgião do aparelho digestivo, nutris, físios, é, psiquiatras, psicólogos, uma equipe inteira, para conseguir sanar as principais dúvidas e debater sobre essa doença que afeta de maneira tão importante a vida da mulher. Eu espero vocês lá. Agradeço muito pelo convite de novo, foi excelente a conversa, é um prazer estar aqui esteja de novo como amiga, como profissional, eu admiro muito o trabalho de vocês e espero que a gente esteja cada vez mais juntas conversando sobre a mulher, sobre empoderamento, sobre autonomia, conhecimento do próprio corpo, que são as nossas paixões, né?
1: Muito obrigada! Nágio, eu que te agradeço, mesmo. Muito, muito, muito obrigada e, e é isso. Vamos juntas disseminando conhecimento. Pegando esse gancho, para quem não sabe, a OIA oferece a descoberta da fertilidade, que é a avaliação de fertilidade que ajuda as mulheres e pessoas com ovários a entenderem onde estão na linha do tempo da fertilidade e assim construírem o seu plano de vida reprodutivo junto a um especialista da OIA Care. Fica o convite para você começar a olhar para a sua fertilidade com a gente. Atenção, se você tem algum dos sintomas que conversamos hoje, a recomendação é uma investigação com um especialista no tema.